0: Velkommen til 38. episode av Eksistensbåden, programmet hvor vi snakker om det å være til. Mitt navn er Erling Bærum, og i dag har jeg fått besøk av Björn Kruse. Takk for at du ville komme. Takk selv for at du ville ha meg. Hvordan vil du kort beskrive deg selv?
1: Kort så vil jeg beskrive meg som en, en som har hatt en ganske bruket tilværelse. Jeg ble født i et hasidisk-jødisk miljø i London av engelsk mor. Uh, og, og min far var i forsvaret så han var jo stasjonert overalt slik at det, vi, vi vi bodde først seks år i London og så var det åtte år i USA og så var det tilbake til Norge så. Så, så, så vi har bodd på cirka femti forskjellige steder har jeg regnet ut innen jeg dro hjemmefra da jeg var 20 år så det er liksom bakgrunnen som jeg har veldig uh, amerikansk-britisk kan du si um, men også med det resultatet at, at, jeg, at jeg har hatt veldig liten anledning til å fokusere på noe karrieretenkning eller noe sånt noe i den grad. Uh, nå var både min bror og jeg var ganske musikalske, så vi, 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 vi flyktet till musiken for å si det sånn, uh, og hadde et sted der som vi dyrket sammen. Og um, uh, etter hvert som uh, årene gikk, så var jeg fire år i USA igjen, uh, som, som professionell musiker, skulle studere musik der, kom tilbake, begynte på musikkheidsskolen, begynte å studere klarnett, av alle ting, og så gikk jeg over på kompensasjon, så tok jeg eksamen, diplomeksamen i kompensasjonen i 1977. Og da, innen da, hadde jeg også begynt å undervise på musikkheidsskolen, fordi eh, jeg hade en hovedoppgave som handlet om, om bruksmusikkarrangering, og dermed så måtte jeg også ha praksis. Så da fikk jeg lov å opprette et kurs i bruksmusikkarrangering, og det, det var jo rimeligvis ganske populært, for det var ikke så mange som hadde det på den tiden. Så, og det bare utvidet seg, jeg fikk flere kurs, jass og pophistorie og sånt, og jassensamlet hadde jeg, og i 1981, da komposisjonslinjen ble etablert, så flyttet jeg over dit. Og jeg nevner dette her fordi at musikkeskolen har jo vært et hjem for mig i over, ja, over 40 år, så det, det, er, det har vært en veldig viktig del av, av mitt liv. Jeg jobbet også som musiker, da, og som arrangør og producent og alt sånt og i studioer. Jeg uh, holdt på med det i 10-15 år, inntil jeg la ned hornet uh, sånn på begynnelsen av 90-tallet og konsentrerte meg på komponering. Og, um, det har vært en, en, en slags reise, da, uh, sånn rent pedagogisk eller rent didaktisk, kan du se. Si. Hvor eh, jeg følte at etterhvert som jeg underviste i akkurat de samme tingene hvert eneste år, eh, samme type satslærer, altså sånn så veldig pirkete detaljarbeid gjennom musikk, så merket jeg at jeg begynte å bevege meg lengre og lengre vekk fra selve detaljarbeidet, og begynte å snakke mer om, om overordnende ting på et sånn metaplan. Og, eh, og etablerte også et kurs i, i workshop sammen med en kollega, som heter Olav Anton Thomsen. Og vi hadde dette slags meta perspektiv på det å komponere, slik at i stedet for å komponere i en stil, så ble det komposisjon som fenomen, kan du se. Si. Og dermed, i og med at jeg også er, er opptatt av bildekunst, jeg driver med å lage bilder også, så så jeg ganske snart sammenhengen mellom det å drive med bildekunst og det å skrive musik. Det å snakke om komposition og dramaturgi som, eh, som, som fenomen. Um, jeg skrev en bok som heter «Den tenkende kunstner» i 1995, som kom ut i nyopplaget i 2011 og har, har nå kommet ut på engelsk også, som er litt som mitt credo, kan du si, på hva jeg tror på en reelle underviser i, i kunst, kunstfag. Mm. For det er, det er den veien det er gått da, fra den enkla tonen og tillbaka till egentligen er är det egentligen drivet med her? vad är det vi egentligen håller på med och lage kunst handler om som tänkning och jag har ju alltid också då varit amatörfilosof kan man säga började med Gadamer och så jobbat mig upp över blev hetervart också på 2000-talet blev jag upptatt av en som heter Mikhail Baktin som du også känner till säkert som är liksom den store tenkeren, tror jeg, nå, som kommer nå. Eh, han, han døde jo i 75, men jeg tror hans filosofi og hans holdning til, til filosofi eh, gjør seg stadig gjeldende innenfor forskjellige felt, forskjellige områder. Også, Hva vil du
0: kort beskrive det?
1: Det handler om dialogen. Og, og, og jeg har jo hele tiden vært en dialektiker på min hals. Jeg har trodd på både spenningsforholdet som eksisterer mellom to partnere, kan du se si, eller mellom noe og noe ant, så er det det tredje, det mellomliggende, det det, det interesseværende. Interesse ligger jo i, eller det, det betyr jo mellomværen, eh, og, og hele det spenningsforholdet som den helhet og enighet også på en måte representerer, ikke sant, mellom, mellom, eh, mellom tre parter da, hvor, hvor du har de to ytterpunktene, så har du den mellomværen som er en, en slags dialogisk eh, rom rett og slett, som eh, jeg har studert ganske nøye og funnet flere metaforer på og flere eh, bilder på som stemmer overens med det jeg føler Dette mellomværen, det har jeg alltid vært oppmerksom på i kraft av at min mor som var jøde, og min far som som kom fra en protestantisk familie eh, de det flyktet inn i en slags mellomværen, fordi min mor ble utstøtt av sin jødiske familie da hun gifte sig med min far, og min far ble også utstøtt av sin veldig kristne familie da, gift, eller, da han gifte seg med min uh, mor. Slik at det alltid eksisterte i et sånt mellomværen, slik at det, det har hele tiden har kan et spenningssted hvor ting skjer. Og jeg husker veldig godt da jeg, da jeg først leser om Heidegger og hans eksistensialistiske dialektik. altså hvordan dette her å være til stede i et nu, hvordan det å være i ett nu handler om å ha et forhold til der du har vært, og et forhold til dit du skal, samtidig som du er der du er, nettopp i dette spenningsfeltet. Og Bakhtin, med hans dialogiske filosofi, netta på om dialogen. Da, at han, han har jo en sånn tese som handler om at man kan ikke sig seg selv uten i dialog med andre mennesker. Du, du søker helt inn et speilbilde av deg selv, og du, det krever at du ingår en, en ren dialog med, med den andre, som du da vill lære om deg selv også. Det eksistensielle rommet som er mellom to dialogpartnere. Og bare som ett eksempel på hvordan jeg har brukt det i undervisningen, da, så kan du se si at uh, i det rygget tilbake fra detalj og begynte å se på helheten, så, så, så har jeg en sånn tese om musikalsk opplevelse eller kunstopplevelse, som handler nettopp om dialogen. At du, du går i møte med et kunstverk på samme måte som du går i møte med med hva som helst egentlig, og med, ikke bare et annet menneske, men men alt i din verden, alt i tilværelsen. Du går i møte, du etablerer en dialog med det, og, og man lærer av det, og du erkjenner dig selv som et eksistensielt vesen, kan du si. Og når det gjelder musikalske opplevelser, for eksempel, så står jo, så står jo utøveren der på scenen og har som oppgave å etablere en dialog med et publikum, eller deltakere, som jeg kaller det, som inviterer, altså musikeren inviterer til en lek imellom seg selv og, og publikum. Og denne lekfigurasjonen, da, det, altså det, det å snakke om lek, det er veldig sentralt også i baktien. At leken er det, det stede i et menneskes bevissthet eh, hvor man oppnår optimal Eh, eksistensiell erkjennelse, tror jeg. Hvorfor det? Ja, det kan du se si, men det har vel noe med det som kallas kaironisk tid, altså det å glemme tid og sted. At du bare er, rett og slett. Og barn henger seg ofte til lek på, på den måten. At de glemmer tid og sted og, og bare leker uten tanke på hvor lang tid det tar, eller hvor de er. Og jag tror også vi voksne, Uh, oppsøke leken genom å gå på fotballkamp, eller gå på teater, eller, eller oppsøke lek. Uh, slik at uh, leken er en konfiguration som, uh, som jeg
0: synes er veldig viktig for oss å ikke glemme leken i oss. Arne Ness uh, uttrykte ja. form for uh, fortvilsel eller bekymring da, over utviklingen i vår tid. Mm. Eh, hvor alvoret hadde tatt over i alt for stor grad på bekostning av leken da, mm. eller tull og tøys mm. han sa det er veldig viktig at vi tuller og tøyser som mm. eh, det var det vi skulle gjøre mye av og noen ganger så vi være alvorlig og så har det blitt litt motsatt at alvoret, vi er stort sett alvorlige og så noen ganger så tøyser og tuller ved ja. så han illustrerte det veldig fint med noen håndbevegelser du har også blitt bedre med velg ut en grunnleggende dimensjon ved det å være til som menneske. Og hva har du valgt som tema for dagens program? Det må jo være en nettopp leken
1: da, som jeg har lyst til å holde fast på litteraturen, for det den den er så fundamental i det å skape. Husk på at nå er jeg en snakkende komponist. Jeg er ikke utdannet verken i, i skal si i da filosofi eller eller noe annet, annet enn musikk så det er det som er mitt ståste. jeg har den, den hatten på hvor det står komponist så, men jeg er en komponist som, som kanske også skuler til andre kunstarter og se på hva slags dialog som kan etableres mellom seg selv og kunst generelt hva, hva handler det egentlig om, hva er dette her med haunetikk altså, hva er fortolkning hvordan er det vi tolker kunst og hvordan kan det igjen overføres til livet, og hvordan man tolker livet? Sant? Og, og jeg ser en veldig stor sammenheng mellom det å bedrive kunst, det å, å være kunstner, og det å forholde sig til sitt eget liv i den verden vi er født i. Og, um, det er noe som jeg tror utdanning trenger det er den denne koblingen mellom, for å si det på en enkel måte liv og lære eh, at, at mens man lærer noe eh, så er det veldig opp til læreren å legge en spørsmål legge inn grunnleggende spørsmål om eksistens eh, ikke nødvendigvis så bruke ord existens, men men i hvert fall å være bevisst overfor eh, elever og studenter at eh, de selv blir nysgjerrig nesten av seg selv, på slike spørsmål, slik at no, altså for å unngå at det store spørsmålet om hvem er jeg, hva er det jeg driver med, at det først så dukker opp i et menneskes liv når jeg er 50-60 år gammelt, da kan det skape angst. Og nettopp den angsten der, så, så føler jeg at jeg kan bidra med å la komme som en naturlig konsekvens av å gruble, tenke, reflektere. Så, så refleksjonen, og lek er to veldig fundamentale begreper som jeg har lyst til å snakke litt om. Altså. Fordi refleksjon er så väldigt viktig, og det, det er noe som man oppnår gjennom lek, gjennom å være kunstner, gjennom å, å dyrke ettertanken til det man opplever rundt seg. Og når man selv er i en skapende flyt, en skapende tilstand hvor du, hvor du er i dialog med deg selv på en helt spesiell måte,
0: så hvis vi snakker om det å være i flyt, och det å være selvbevisst, kan ikke de noen ganger stå mot hverandre?
1: Jo, det, det vil jeg si, så altså Det å være selvbevisst er noe helt annet enn å være i en flyt, synes jeg. Det, det å være i en flyt betyr nettopp att du ikke er selvbevisst, at du får ta på selv i noe utenfor deg selv. Altså det er på samme måte som meditasjon og kontemplasjon er skilt fra Meditation det handler om att du får ta i noe i deg selv mens kontemplasjon, det består i at du får på deg i noe utenfor deg selv. Enten det er Gud eller et stykke musikk, ikke sant? At du glemmer deg selv. Mm. Slik at det å være i en sånn flyt tilstand, det er å, å være til stede i et, altså Bakhtin kaller det et kronotop, en slags tid og rom sted. Han, han ser på nue som et ett rom framför ett punkt på ett tizz alltså på en tizzlinje där ett rom som innehåller både eh, de omedelbara reflektionerna du gör det, det alltså den reflexiviteten som ligger i ögonblicket på det som nettop har skedd och det som nettop ska ske. Skaicket det utgöra ett rom och improvisation i musik. Det är ju kan man jazzmusik. Og, og jeg opplevde jo at når jeg komponerer, så improviserer jeg selvfølgelig. For det er jo det komposisjonen er. Du improviserer innenfor en ramme som sånn du setter opp. Men, men improvisasjon handler om å være til stede i at nå, samtidig som du blir oppmerksom på vad du har husket øyeblikkelig, altså den øyeblikkelig huskning og den øyeblikkelig fremtid, det er det som hussel kaller eh, protensjon, altså i fremtiden, og retensjon, det som ligger i umiddelbar fortid. Då snakker jeg kom om langt tilbake, altså minne, det er noe helt annet, og håp er noe helt annet, for det ligger langt frem. Men akkurat det der som du opplever i øyeblikket, den der tilstedeværelsen av å være i balanse mellom disse to forholdene, mellom fortid og fremtid, det å være i det spenningsfeltet der, det, det er da er du i en veldig konstruktiv type improvisatorisk tilstand. For hvis du har for mye av det første, altså hvis du dyrker det du kan for mye, så, så blir det stivt og rart. Og hvis du dyrker det som du ser for dig i en fremtid, så blir det altså nesten terapeutisk. Det, ikke, altså det blir ikke noe interesse fra andre i det du gjør. Uh, så at det å opprettholde uh, både... Uh, en balanse mellom de impulser som ligger i en erfart fortid, umiddelbart, og de som ligger i en tenkt fremtid og samtidig være i, i et, sånt nei, et sånt vertikalt spenningsforhold mellom din tenkning din, og din intuition alltså den strategiske tenkningen som du gjør hele tiden og de intuitive impulsene som hele tiden møter deg og kommer ut som et kreativt bilde så, så handler det om å være til stede i en slags balansert mellomværen.
0: Er det noe man kan gjøre i seg selv for lettere å komme i en slik uh, tilstand? Jeg vet
1: jo at uh, musikere, særlig klassiske musikere, har, har veldig liten erfaring med å improvisere. Uh, jeg husker en gang på oppdragsprøve hvor jeg har satt som sånn, sånn, sånn komposisjonsmedlem da, i en kommisjon og opplevde klassiske utøvere, som ble til slutt spurt «Spill hva du vil!» Og da fikk du alltid spørsmål tilbake «Hva eh, Så sa vi ja, «Spill, spill et eller annet, bare, imp bare improvisere et eller annet». «Ja, men hva da?» sa de. Så det, det vikner om at de har ikke noen erfaring med det å henge seg til sig selv, på en måte, og bare skape noe på stedet. Men sade det vært en jazzmusikker, så hadde stått der, så hadde de spilt, eh, du hadde nesten bedt han å, å holde opp og spille, liksom. Så det, det er liksom to forskjellige verdener, og nå har vi først, i de senere årene, har vi på musikkeskolen inkorporert samtidsmusikk-improvisasjon, improvisasjon for klassiske utøvere, slik at de lærer sin egen intuitive strek å kjenne, for å si det sånn. Uh, og det, det, er, det er en del av det når det gjelder musikere, da, uh, å improvisere. Men, men jeg tror også det å dagdrømme. Ikke, ikke har så dårlig samvittighet over at man ikke har noe å gjøre. Altså, jeg kjeder meg sjelden. det jeg ser det som uh, en anledning til å fortale meg i min egne tanker og den tankeverdenen. Når jeg sitter på toget fra Oslo til Ski, så sitter jeg og tenker. Og opplever at jeg sitter og tenker og i det hele tatt, jeg ser ikke på klokken jeg, jeg må liksom høre hva hun sier hele tiden, jeg stole på at hun sier noe, når det er situasjonen skir for jeg glemmer litt sånn tid og sted og jeg tror den evnen der har vi alle vi har alle den evnen till å slippe take. Og, og bare la seg flyte av gårde og ikke ha dårlig samvittighet for at man kaster bort tiden Friedrich Schiller hadde jo en sånn modell på alltså i sine estetiske utlendinger da, så hadde han en modell på leken som en tilstand hvor man eh, oppnådde en slags livserkjennelse. Og det er net og nettopp den man er ute etter, altså. Den, den, den må du kjenne på. Og du må bli fortrolig med den i forhold til deg selv. Og du må kunne gå i møte med deg selv med, med hevet hodet, og ikke, ikke angstfylt. Og gjerne med et
0: smil. Du sa tidligere også i stedet her med å ha den litt åpne, tolkende tillegningen til i välgestrunda då. Ja. Både mänskor och konst och det som att vara. Mm. Men så har vi också i oss en nämnne där till att vi dömer lätt eller också lar fördomar ligga till grund. Mm. Hur tänker du liksom detta förhållande mellan att i vara ta den öppne tolkande tillnärmningen kontra det att patte någon dommer då och lätt ta raske konklusioner om omgivelsens och tillvaroen, likot tycker får upplevd den leken og det spillet mellom kunst og deg selv.
1: Gadamer hadde ett et begrep som han kalte legitim fordom. Altså han mente at det var nødvendig å ha en fordom, men att du måtte, i stedet for å snu ryggen til noe som du i utgangspunktet mente at du ikke skulle kunde like, så skulle du gå i møte. Og det er ikke noe, for exempel som en komponiststudent lærer mer av enn å gå på konserter med musik som de i utgangspunktet kanske ikke liker og at de kanskje ikke liker musikken mens den framføres for en slags skyld. Slik at de må sitte der og la seg skal si, irritere. Da. At det også er en opplevelse som er veldig lærerik. Slik at uh, den, den evnen til å oppleve ting, og hele tiden enten det er en positiv eller en negativ opplevelse, så er det en opplevelse. Og det er også en måte å lære deg selv å kjenne på, fordi at uh, man har en tendens etter hvert som man lever, at man foretrekker og skaper en slags foretrukken gang genom livet, og fore sig med opplevelser som man vet man liker hele tiden. Og det er jo drepen. Jeg synes det er drepen. I stedet for å oppsøke ting, og la sig selv provosere, mm. som er en veldig fruktbar tilstand, mener jeg. Hvordan vil du definere lek? Altså, leken er... Jeg vil definere den på to måter. Det ene er den, den indre leken, den som du har med deg selv, den som du ingår med når du er i dialog med det som er på deg selv. Men det andre er den leken med andre. Og det er der jeg synes at... Um, at dette med improvisasjon for eksempel i en, i en gruppe, en musikalsk gruppe for eksempel, at det, det, er en, det er en veldig fin sånn metafor på livet, det du inngjør jo i lek med andre mennesker hele tiden. Uh, så det handler ikke nødvendigvis om å leke sånn som barn gjør med, med ufarlige ting, eller altså, sant, hvor man lar tilfeldighetene spille, men man kan også leke i en helt seriøs dialog for å komme fram til ett tema, altså utvikle et tema sammen for eksempel, det er ikke noe som er uh, mer berikende synes jeg, enn å sitte og snakke med en som man er veldig uenig i og, men, og hvor man hele tiden eller altså hvor, hvor begge parter er villige til å ingå i en dialog på det og man har ikke noen regler for vad man kaster in av momenter Det kan godt komme in fra sidelinja eller bakenfra, eller hvorfra det er, noe, det er ikke noe oppskrift på hvordan man ska snakke om ting og det, det har vært det, da kommer dette med leken in at du ikke er redd for tilfelligheter for eksempel at du, at du tåler at, at noen plutselig ja, men hva hvis du snur, snur den på hodet da? og da da kan du sitte, ja, men den er ikke på hodet nei, men hva hvis du snur den på hodet? hva skjer da? og det å være villig til å ingå den type argumentasjon Ingå i den type argumentasjon det er, det er dialogens vesen mener jeg at man tåler at man er uenig. Man, man tar på alvor den andres argumentasjon, og den andre også tar på alvor din argumentasjon. Där er da leken oppstår
0: mellom de to partene. Er det noen andre viktige forutsetninger som har vært i stedet för at du skal kunne ha en slik lek mellom hverandre? Jag tror
1: at, så som Mikael Bakhtin mente, att man ska hele tiden oppsøke den ideelle eller den optimale dialogen og, og den eksisterer ikke, den er utopisk men hvor man glemmer for det første så glemmer man det man, det han kaller ja, heteroglossia det er det han kaller, ikke sant, alle de andre stemmene som snakker til deg hele tiden når du snakker med en annen eh, de man renske bort og så må man renske bort, bort alle all de forutsetningene og alle de fordommene som man har, la oss si at du er en politimann og jeg er en civil. at jeg kan snakke til deg som en civil. og ultimast stakette de mai som en civil. Så at man man ränsker bort alla såna förutintatte statuser och att en konge kan staka med en med en bonde så sånn som inför vaktins karneval, så, så kunne kunde ju nettop kongen ha ha en ha en maske av en clown, en clown, egentligen en maske av en konge och det kunde stäcks samman. Eh, så det det är det er noe der som jag syns er ganske ganska vackert forestiller seg dette, at det er en slags ekvivalens, en slags uh, equality av, av um, posisjonering. At, at, at det er en helt horisontal samtale. Det er ikke overpå og ned verken den ene eller den andre veien. Det er en ren horisontal samtale. En likeverdig samtale hvor man
0: betrakter sig som likeverdige i dialogen. Jeg tenker en samfunnsfilosof um, Habmas, når han snakket om herdømmefri diskurs, da så snakket han jo også om viktigheten av å lytte etter vekten i det bedre argumentet. Ja. Og det å da lytte sammen da, som to likeverdige, mm. etter vad som kan drive kanske denne samtalen, dette resonemanget, eller denne fortolkningen videre da. Mm. Vi nærmer oss slutten av dagens samtale, og då tänkte jag å stille et spørsmål til slutt, som handler om, synes du vi leker for mye eller for lite i dag? Er det rom for mer lek mellom oss mennesker til dag? Ja där är svaret helt uppenbart ja.
1: Det är ju det. Vi har ju vi är in på väldigt mange måter av, av den videskaplige vad ska se si, ja, den videnskaplige tidsåldern, hvor hvor man eh, søker söker erkännelse och kunskap genom fördjupning i ett fält. Och apropå Arne Ness som du nämnde i stad, så sa han ju att det är bättre att kunna litet om mycket än mycket om lite. Um, og jeg tror også um, det å fortappe seg i en sånn holdning om at skal man finne ut av noe så må man undersøke detaljene og virkelig fordype seg i det sånn spissfaglighet uh, man må også haugen til å, å rykke tilbake og se, og se på hva er det man egentlig gjør den tilstand der den oppnår det gjennom, gjennom lek men jeg og det er ikke noe enten eller altså, man skal ha jo man skal jo ha den spissfagligheten også, men det måste stå i et perspektiv til noe, noe helhetlig. Slik at uh, det, å, det å være forsker, for eksempel, handler jo nettopp om å, å sette ditt fag i perspektiv til et annet fag, og så se på den er det de interagerer, og hvordan, hvordan er det de forholder seg til hverandre. Og da må du hele tiden bevege det i ekte hermeneutisk forstand. Uh, fra detalj og helhet og tilbake til detalj og tilbake til helhet. Slik at det blir en, en stadig sånn oscillering, en, en vekselvirkning mellom, mellom å fokusere på detalj og fokusere på helhet. Og den gir erkjennelse. Der kommer leken mellom de to holdningene der.
0: Mellom detalj og helhet. Jeg tenker også at uh, det kanskje er noen av lytterne som uh, etter å ha hørt på denne samtalen tenker at uh, jo, jeg må leke mer. Mm. Uh, hva vil du si til de? Har du noen... Uh, Enkle råd eller tips til de for hva de kan gjøre for å få til det? Du har jo sagt mye allerede, men det som om skulle ha noe ekstra legget til.
1: Ja, det kommer, altså jeg, jeg tror det att det, det viktigste et menneske kan gjøre er jo å, å dyrke sin egen tankeverden. Altså det man kaller haurestikk, altså en slags forfølgelse av sine egen tanker. Det å ick var så ren för att tänka på något du i utkastet påt ikallt tänkt att tänka på men att du förföljer det inover nedöver i dig selv, och at där kommer detta lekende in i bildet som en som en styrka som gör det möjligt for dig att tänka inover och jag tror att apropå utdanning som jo er mitt störste i den sammanhang det är ju Alltså det viktigste der er är ju nettopå få dyrket fram evnen till att tänka. Alltså det som är sekundärt er, er ju det att kunna ting om fager. Det är det är också självförligen viktigt, men det att se på fagene i ett metaperspektiv, hur man hur man dyrkar tänkningen om fagena. Inte på fagena, men om fagena. Och helt tatt eh likt det var i gamla romerrike, det ytterste av 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 konst utövelse det var ju att kunna snacka kunna kunna kunne kunna förmedla något med upplevelse och och rättfärdighet och logisk sans og för allt allt samt vackert in i en sån oratorie måta och snacka på det var konstnären nummer 1 musikern han var bara hantverkare vilkusa var bara hantverkare den egentliga konstnären då det var han som kunde snacka och förmedla och tänka omkring ting. Och den kompetensen kan du se si, då, den den tror jag vi måste vi må passe på att få in i skolan, oavsett vilket fage man undervisar i, så er det att tänka omkring faget
0: väldigt så viktigt. Ett lite mer modernt uttryck i den förbindelsen jag hört där det var liksom att sätta sig in i helikoptrar. Ja, horisontalt liksom komma ner lite upp i höjden. Ja. Det är gott bild. Vi plear oss avslut med någon visdomsord. Har du ett visdomsord du har varit glad i och som har följt dig genom livet som du kan dela med lyssnarna? <laughs> ja, alltså jag
1: kommer tillbaka till det med reflektion. Jeg, jeg syns att allt allt jag egentligen om handlar om att reflektera. Eh och nu har sitter av vägleder studenter som ska ta sin PhD eller sin doktorgrad inom konstfag så handler det om å reflektere. Det handler om refleksjon, og jeg har jo ofte, ofte stipendiater innenfor forskjellige fagmedråder også, som ikke nødvendigvis er min specialitet For exempel jeg kan ha en danser som jeg er biværleder for, og som, når vi snakker, så snakker om dette med å utvikle en tänkning omkring dans. Jeg behøver ikke kunne noe om dans for å kunne tänka om på dans. Det, det, det synes jeg er en sånn kjernebegrep som har etterhvert mer med
0: betydning i min Min bokapel der, da. Refleksjon. Da takker jeg deg for samtalen. Takk også deg som lytter for å ha oss denne gang. Vi høres igjen, og inntil da, ha det bedre enn bra.